0: go pour pas va ouais ouais yeah Accélère accélère Oui, il va aller la chercher ne lâche pas la victoire, il a Il a devant lui un mur à 3, c'est toute ta frappe Salut tout le monde et bienvenue dans Sport Stories, je suis Lucas Roblin et c'est moi qui vais vous accompagner chaque semaine dans ce podcast. Mon but durant les 15 prochaines minutes, c'est de partager avec vous un événement mémorable de l'histoire du sport. Et au programme de ce quatrième épisode, direction l'Australie et Melbourne, l'occasion pour moi de revenir sur un nouveau comeback après celui de Tiger Woods dans l'épisode 3, cette semaine... Roger Federer a signé son retour sur les cours après 13 mois d'absence, dans son viseur Wimbledon et un 21 e titre du Grand Chelem, mais aussi et surtout les Jeux Olympiques de Tokyo, seul titre manquant à son palmarès. Pour y parvenir, le Suisse devra batailler comme il l'avait fait lors de l'Open d'Australie en 2017. Après une absence de 6 mois, le Suisse avait dompté Raphaël Nadal, son rival de toujours, dans une finale légendaire en 5-7. De quoi forcément lui donner des idées pour cette année. Roger Federer, c'est l'histoire d'un homme natif de balle qui devient une légende du tennis. Pas forcément un monstre athlétique, il éclaire les cours par sa classe et notamment son mythique revers à une main. En 1998, lâché dans une époque dorée à son arrivée sur le circuit ATP, il doit affronter les Pits en prasse ou André Agassi. Bientôt il reprend le flambeau et s'impose comme le meilleur joueur du monde. Il faut attendre le 2 février 2004 pour le voir devenir numéro 1 mondial et marcher tout le reste de sa carrière sur le monde du tennis. C'est ce qu'il se serait passé si un gaucher espagnol et une machine serbe n'étaient pas nés. Rafael Nadal et Novak Djokovic ont empêché Roger Federer de devenir l'incontestable meilleur joueur de tous les temps au lieu de ça, le monstre à trois têtes a quasiment tout raflé depuis presque 20 ans, livrant des batailles à trois mémorables à un niveau qu'il sera difficile d'atteindre à nouveau. L'avènement de ces deux rivaux ont aussi obligé le Ballois à adapter son style de jeu. Souvenez-vous, au début des années 2000, Roger Federer, en très bon serveur, usait des services volés. Devant l'évolution du tennis et notamment l'arrivée de Rafael Nadal, excellent sur les retours, il a dû adapter son jeu... En multipliant sa palette, il a développé une polyvalence dingue et peut se targuer d'être l'un des joueurs les plus complets du circuit. Ce qui ressort le plus, lorsque l'on évoque le nom de Roger Federer, c'est la beauté de son tennis, coiffé de son immuable bandeau et avec sa chevelure impeccable, il donne l'impression de ne jamais forcer, ni de transpirer. La fluidité et la décontraction lors de ses coups fascinent et respirent la classe. Symbole de cette élégance, son arrivée sur le cours central à Wimbledon en 2008, Roger, dans un style très british, débarque vêtu d'un cardigan blanc tirant sur le beige avec des liserets dorés. Son adversaire du jour, Rafael Nadal, lui, porte l'un de ses légendaires débardeurs. Sur la photo d'avant-match, les deux hommes posent tout sourire un instant avant de livrer l'une des plus épiques finales du grand chelem britannique, remportée en 5-7 la nuit tombée par l'Espagnol. Car oui, dans l'opinion publique, ce sont Roger Federer et Raphaël Nadal qui passionnent le plus, n'en déplaise aux natifs de Belgrade. Le débat pour déterminer qui est le GOAT, le meilleur joueur de tous les temps, déchaîne les fans des deux côtés. La confrontation entre deux joueurs que tout oppose dans le jeu, entre puissance d'un côté et élégance de l'autre, les duels épiques au fil des années, mais aussi le respect et l'affection mutuelle entre les deux, en font l'un des duels les plus excitants, tout sport confondu. Si Rafael Nadal a barré la route à son rival préféré à de nombreuses reprises, le Suisse a quand même solidement garni son armoire à trophées 6 Open Australie, 1 Roland Garros, 8 Wimbledon et 5 US Open. Roger Federer co-détient le plus grand nombre de grands chelems avec Rafael Nadal. Il possède aussi le deuxième total de titres R-Open avec 103 succès. Pour résumer, le ballon a tout remporté ou presque, il lui manque... L'or olympique en simple. Comme Cristiano Ronaldo, LeBron James ou Tom Brady, Roger Federer fait partie des champions brillants par leurs résultats malgré l'âge. Sa longévité, le Suisse, la doit aussi au format de son sport. Le tennis n'impose pas un minimum de matchs à l'année, ce qui lui a permis de faire l'impasse ou de réduire le rythme sur certaines saisons. En 2016, ses genoux posent déjà problème et l'obligent notamment à renoncer aux Jeux de Rio crève-cœur, le forçant à étirer sa carrière pour remporter l'édition de Tokyo en 2021. Et cette longévité, cette force mentale, ont permis à Roger Federer de réussir des coups d'éclat et des comebacks fracassants, renforçant sa légende. Et notamment un en 2017, après une longue traversée du désert durant 5 années sans la moindre victoire en Grand Chelem de 2012 à 2017, Roger Federer blessé et gêné par le duo Nadal-Djokovic est moins considéré et beaucoup le voient fini. Mais comme quand les Espagnols ont envoyé Zinedine Zidane à la retraite avant même le match joué lors du Mondial 2006, Roger Federer a fait taire ses détracteurs sous le soleil australien. Imaginez le premier tournoi du Grand Chelem pour ouvrir l'année 2017 en Australie sous un soleil de plomb. Pour la finale, le 29 janvier, les deux tennismen les plus populaires, Roger Federer et Rafael Nadal, s'affrontent pour la neuvième fois pour un titre du Grand Chelem, la seconde en finale de l'Open d'Australie. Au bilan, c'est le Mayorkin qui domine le Ballois avec 23 victoires à 11 et 6 contre 2 en finale de Grand Chelem. Cerise sur le gâteau, les deux légendes ont des choses à prouver après une saison 2016 délicate. Je vous en parlais un peu plus tôt pour Roger Federer qui débute cet Open d'Australie au 17 e rang mondial. Rafael Nadal, lui, a souffert de son poignet et a écourté sa saison en 2016. De retour en 2017, il est tout juste dans le top 10 avec une 9 e place au classement ATP. Autant vous le dire tout de suite, la rencontre est loin d'un affrontement entre joueurs de ce classement. C'est bien la meilleure version de ces deux champions qui nous est proposée. Dans le premier set d'abord, avec un Roger Federer impérial, le Suisse n'a pas 36 solutions pour battre l'Espagnol. Il doit bien servir et être offensif pour raccourcir au maximum les échanges et ne pas laisser Rafael Nadal l'embarquer dans de longs marathons épuisants. Il applique Parfaitement la recette lors du premier set en agressant sans relâche Nadal. Au service, il est impeccable et gagne 93% des points après sa première balle. Après seulement 34 minutes, Roger prend le premier acte, 6-4. Difficile pourtant de tenir un tel rythme durant toute la finale. Le deuxième set tourne à l'avantage de Rafael Nadal. Le plan du Suisse s'enraye puisqu'il est moins impérial sur son service et commet bien plus de fautes directes. Le Mallorcain s'adjuge la deuxième manche, 6-3. Mais Roger ne se laisse pas démonter par la perte du set. Le Suisse revisite ses plus belles années le temps de 7 jeux et s'impose 6-1. Il tente, attaque et réussit tout ce qu'il entreprend. En face, Rafa est malmené et paraît emprunté, sans solution, face au récital de son meilleur rival. Pire, l'Espagnol, monstre physique, semble piocher et tire la langue. Sur sa lancée et avec le soutien de la Road Lever Arena, Roger Federer semble en mesure de finir le travail dans le quatrième acte. Mais Rafael Nadal fait du Rafael Nadal et ressurgit. Il break pour la deuxième fois du set son adversaire et mène 3-1. Le Suisse ne s'en remettra pas et perd 6-3 pour offrir une cinquième manche mythique. The tug of war continues. The handkerchief is over the net. L'horloge du temps indique 2 heures et 36 minutes de jeu. à 35 ans et après une absence de 6 mois, Roger Federer demande un temps mort médical et quitte le cours. L'alerte est sans conséquence et le niveau de la finale qui monte crescendo depuis le début va finir en apothéose. Tout commence par un break de Rafael Nadal dès le premier jeu. L'Espagnol puise sa force dans son clan déchaîné et confirme difficilement 2-0. Roger Federer reprend sa marche en avant et réduit l'écart. En face, ça ne flanche pas et Rafa conserve son break d'avance. Roger prend son service aussi. 3-2 pour Nadal, service à suivre. Et ce sixième jeu est le tournant du match. Après trois occasions de break loupées dans cette ultime manche, le Balois s'en procure 3 de plus et convertit la sixième pour égaliser 3-3. Le momentum vient de tourner et Rafael Nadal va prendre la foudre. Roger enchaîne sur son jeu de service avec un jeu blanc, 4-3 derrière. L'Espagnol, presque seul contre tous, doit batailler pour recoller. Le jeu est fantastique et est marqué par un échange fou de 26 coups remportés par Federer. Malgré une belle résistance, Rafa craque avec une faute directe, 5-3. Le dernier jeu est fou, Rafael Nadal obtient deux balles de break à 15-40. Roger Federer les efface par un ace et un coup droit gagnant avant de s'offrir une balle de match écartée par Nadal. La seconde sera la bonne, le Suisse serre fort à l'intérieur, le retour du Mallorcain est court, Roger s'avance et termine l'échange coup droit. Désespéré, Nadal challenge, la balle est bonne et Roger Federer remporte son 18e titre du Grand Chelem, son 5e Open d'Australie. Quelques mois plus tard, le Suisse remporte dans son jardin le 8e Wimbledon de sa carrière et termine 2017 au deuxième rang mondial. 2018 marque définitivement son retour au premier plan. Il remporte à nouveau l'Open d'Australie contre Marine Silic et en février, il redevient numéro 1 mondial pour la première fois depuis 2012. Il marque un peu plus l'histoire de son sport en étant le plus vieux numéro 1 mondial à 36 ans, 6 mois et 11 jours. Quatre ans après l'Open d'Australie, Roger Federer, au crépuscule de sa carrière, vient d'effectuer son retour sur les cours. Après 13 mois d'absence à soigner son genou, il est revenu à Doha pour l'ATP 250. Sorti prématurément en quart de finale, il a certainement Wimbledon et les jeux en tête pour faire encore mieux que son comeback de 2017. Another one. Another one. C'est la fin de ce quatrième épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro des Sport Stories.